0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Muy buenas tardes. Qué privilegio saludarles, mis hermanos. Me da tanto gusto ver la iglesia como está hoy. Las dos áreas llenas. Sabemos que muchos, muchos de nuestros hermanos trabajan en las noches y lo entendemos. Pero qué bueno que Dios nos dio el sábado, ¿verdad? Y podemos reencontrarnos no solo con Él, sino también nosotros. Hoy, pues, comenzamos eh, una nueva experiencia en la iglesia de Salem. Vamos a tener una semana de, de profecías. Algunos de los hermanos de acá estuvieron por allá. Ya estudiamos Daniel 1 esta mañana. Y hoy, pues, estamos cerrando nuestra semana acá con ustedes. Y es un privilegio para mí haberles conocido y haber estudiado la Palabra junto a ustedes. Vamos a tener una oración antes de comenzar. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el regalo de conocer a camino a Cristo. A cada uno de sus de los hermanos, de los líderes, de la familia pastoral, se han metido en nuestros corazones y ahora son parte de nuestra familia. Permite que en esta hora te glorifiques a través de tu palabra y podamos ser capacitados, edificados y salvados porque seas tú quien nos enseñes. Te damos gracias por esas cuatro almas que hoy están cerrando pacto contigo de salvación. Permite que hoy ellos estén comenzando esa vida que, eterna que muy pronto continuarán contigo en el cielo cuando vengas a buscarnos. Permite que en esta hora, Padre, puedas tomar el control de esta reunión y también de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a buscar el capítulo 6 del libro de Génesis. Eh, traemos un estudio preparado para hoy donde eh, queríamos enseñarle un grupo de cosas, pero el tiempo no nos va a permitir. Así que hemos decidido cortar a la mitad el sermón, pero espero que lo que les voy a enseñar sí pueda cambiar sus vidas. La lectura bíblica es el versículo 9, pero... De los mis versículos favoritos de la Biblia son el 8 y el 9. El capítulo 6 nos habla del desastre eh, terrible de mezclarse los humanos en yugos desiguales con los infieles. Y por causa de esa razón se multiplica la maldad en la tierra hasta el punto de que Dios se arrepiente de haber creado a la raza humana. ¿Han leído ustedes el capítulo 6? Era la corrupción tan grande, la maldad tan grande que Dios se arrepiente de crear a la raza humana. Y ya cuando Dios parece que va a hacer su última revisión en la tierra para ya determinar juicio sobre la tierra y destruirla, ahora ocurre algo tremendo. Cuando Dios pasa sus ojos por la tierra, dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahora este hombre mete en problemas a Dios. Porque para Dios hubiera sido fácil hacer así y todo desapareciera. Pero ahora resulta que hay un hombre en todo este mundo, en todo este planeta, que haya gracia ante los ojos de Dios. ¿Y por qué este hombre haya gracia ante los ojos de Dios? Pues la lectura bíblica, que fue el versículo 9, nos lo explica. Y dice allí, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé. Pues ni modo que Dios fuera a destruir a este justo con todos los malos que sí merecían morir, ¿sí? Ahora, ese texto que nos sirvió de lectura bíblica me muestra algo importante y es la primera enseñanza que nos da esta historia del diluvio o del arca de Noé, que es la que vamos a estudiar hoy, y es que, mis hermanos, se puede vivir sin pecar. Esta es una historia que, hay una comisión que quiere desaparecer, esta y otras más, porque dicen que son místicas, que, que no deberían estar ya en la Biblia para los adelantos que hoy, la ciencia y la genialidad de cerebros que tiene el hombre hoy. Pero estos ignoran como los fariseos de Mateo 22, 29, la respuesta que Jesús le da me gusta. Dice, ustedes se equivocan porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y cuando ignoramos las Escrituras y el poder de Dios podemos cometer muchísimos errores. Y lo que quiero que tú entiendas en esta hora es que se puede vivir sin pecar con la ayuda de Dios. Porque lo dicen las Escrituras. Este hombre dice que era ¿qué cosa? Perfecto ante los ojos de Dios. Caminaba con Dios. Y este hombre pudo hallar gracia ante los ojos de Dios en medio de una inminente destrucción que Dios iba a desarrollar. Y ahora este solo hombre cambia todos los planes de Dios. Es importante que tú analices la persona de Noé, porque hay muchas personas que pueden acercarse a mí hoy y decir, no, pero es que hay figuras, es que estoy en Las Vegas. Imagínense, el único trabajo que conseguí es en los casinos. No importa cuán podrida está Las Vegas, no importa en qué tú te dediques, a qué trabajas, se puede vivir sin pecar, porque Noé también vivía entre la inmundicia, entre la inmoralidad, entre la corrupción. Y se propuso en su corazón no pecar y con la ayuda de Dios lo logró. Y ahora Dios tiene que crear un plan para salvar a este hombre y a aquellos que quieran imitarlo. Y es precisamente lo que vamos a estudiar en este momento. Allí les invito a ir al, al versículo 14 del capítulo 6 del libro de Génesis para que juntos estudiemos cuál fue el plan que trazó Dios para salvar a la raza humana gracias a la actitud de este hombre, a la decisión de este hombre de no corromperse con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus compañeros de clase y decidió serle fiel a Dios. Ahí en el versículo 14 está la solución y dice Dios a Noé, hazte un arca de madera de gofer y quiero detenerme un momento allí porque este, este detalle, este texto es uno de los que da pie a estos grandes genios para decir que esto es una locura y que no debía estar en la Biblia. Es que realmente Dios no oculta nada. Dios escribe con tal claridad para que el mundo entienda cómo fue el proceso. Y ahora cuando esos eruditos de hoy leen ese texto, dicen, ya ve, eso no pudo ocurrir, eso no puede ser, porque lo que mandó a fabricar Dios no fue un barco. Allí, en ese texto, donde dice, hazte un arca de madera de gofer, la palabra arca que aparece allí no es una palabra hebrea, es una palabra egipcia. Y esa palabra egipcia es teba, que significa caja. Así que lo que Dios mandó a fabricar, ¿qué cosa fue? Una caja de madera. Y ahora los eruditos, los eruditos que estudian las lenguas y Dicen, ¿ves? Es una locura de los cristianos hoy creer que una caja de madera puede flotar. Ellos ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Hay otra cosa interesante que quiere mostrarnos ese capítulo, allí ese texto, el versículo 14, cuando dice, hazte un arca de madera de gofer. Yo quiero hacerte una pregunta. Para poder construir esa caja de madera... ¿Qué tenía que ocurrirle a los árboles de Gofer? Al cortarlos tenían que morir. Dios nos estaba dando un mensaje desde el mismo capítulo 6 de Génesis a la generación de este tiempo. La muerte de, era la que iba a sostener la vida. Alguien iba a morir para que la raza humana pudiera seguir viviendo y merecer vivir. Así que el, la, el arca, la caja de madera, los árboles de gofer, iban a morir para que de esa única manera pudiese vivir la raza humana. Así como hoy, Cristo Jesús también es el único medio de salvación porque Él tenía que morir para que tú y yo alcanzáramos salvación. Y ahora usted va a decir, pero usted me está diciendo que esos árboles de gofer eh, simbolizan a Jesús. Bueno, yo no te lo voy a decir. ¿Sabe quién te lo va a decir? Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, Isaías ve a Jesús como un árbol. Y te lo voy a demostrar. En el capítulo 53, versículo 2, <coughs> dice la Escritura. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. ¿Qué está diciendo Isaías allí? Isaías está diciendo que Jesús iba a venir aquí a esta tierra seca, infértil de pecado... Y iba a enterrar sus raíces y iba a retoñar verde aún en medio de toda la calamidad de este mundo pero si todavía no lo entiendes claro vamos a ver el versículo 8 para que tú veas porque ahí en el versículo 2 está hablando del comienzo de Jesús acá, pero vamos a ver el final de Jesús en el versículo 8 Allí en Isaías 53 dice, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? ¿por qué? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Cómo dice Jesús que que fue muerto Jesús? Fue cortado de la tierra. ¿No te está viendo, no te está presentando Isaías la misma visión que se nos está presentando en el capítulo 6? Ahora hay algo interesante. En el capítulo 6 da más detalles allí en el versículo 14. Y dice, y le harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hay algo interesante que me deja claro ese texto. Ese texto me deja claro que aunque era importante, quizás lo más importante en la salvación del hombre, que los árboles fuesen cortados, eso no era el plan completo para nuestra salvación. Y me da gusto que eso esté allí. Porque yo te voy a decir algo. Aunque la muerte de Jesús en la cruz es lo más importante, es la piedra angular de nuestra salvación, no es toda nuestra salvación. Por eso Jesús un día tuvo que decir a sus discípulos, a vosotros les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque en favor de nuestra salvación todavía había que hacer algo más. Él tenía que entrar en el santuario celestial... No con sangre de machos cabríos, ni de ovejas, ni de bueyes, sino con su propia sangre y ahora interceder ante el Padre por cada uno de aquellos como los que murió. ¿Sí o no? Y ese texto me habla mucho más de lo que mucha gente por ahí está tratando de envenenando la mente. He llegado a iglesias, mis hermanos, y le voy a decir, iglesias adventistas, a mí me gusta hablar clarito así. He llegado a iglesias adventistas y líderes, ancianos y diáconos, me han dicho, en el nombre de quien usted bautiza. Hoy vamos a bautizar aquí. Y ojalá ustedes sean de los que piensen como yo. Y yo le digo a esas personas, yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces me dicen, ah, pues usted no es de los nuestros. Y digo, yo no sé quién serán ustedes, pero me alegro de no ser de ustedes. Porque la Biblia da demasiadas evidencias acerca de la Trinidad. Mis hermanos queridos, por ahí están acusándonos de que la Trinidad es católica. Hay una situación. La Iglesia Católica hoy, pues está desde hace un tiempo para acá, pues está en apostasía. Pero la Iglesia Católica fue la Iglesia Cristiana que recibió de los apóstoles la herencia cristiana y nos la transmitió a nosotros. Y un periodo de la historia surge en allá en Europa una secta de los arrianos Arrio se levanta con una doctrina peligrosa diciendo que Jesucristo no era nadie que Jesucristo era un hombre que por su obediencia fue que Dios lo aceptó y eso no es lo que dice la Biblia y entonces se le dio la tarea a uno de los eh, obispos de los líderes de la iglesia de los teólogos de la iglesia el obispo de Cartago, Tertulio y entonces este prepara un estudio acerca de la Trinidad y sabe de dónde lo saca ...de la Biblia... ...y allí en la Biblia saca todos los principios... ...para defenderse ante Arrio... ...y sus seguidores... ...de que la Trinidad sí es bíblica... ...y ahora este pobre hombre... este teólogo... ...le pone un nombre a su estudio... ...y le pone... ...estudio de la Trinidad... ...el estudio que vamos a tener hoy... ...lo estamos tomando de la Biblia... ...del capítulo 6 de Génesis... ...y yo le he puesto por título... ...el hombre que cambió los planes de Dios... De toda esta historia, lo único que es mío es el título que le he puesto al estudio. ¿Sí o no? ¿Pero de dónde estamos tomando el estudio? De Génesis capítulo 6. ¿Ahora usted puede decir entonces que esto que vamos a estudiar hoy es un invento mío? No, es bíblico. Y ahora hay algo interesante aquí. Aquí me dice que los árboles, al ser cortados, no bastaban todavía para la salvación sino que se necesitaba calafatear por dentro y por fuera. Eso me está hablando de algo interesante. Jesús viene donde están sus discípulos, después de tres años y medio de estar caminando con ellos, después que esos discípulos lo estuvieron esperando por cuatro mil años, y ahora Jesús le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si me lo hubiera dicho a mí, yo soy un poco como Pedro, yo hubiera brincado y le hubiese dicho, Señor, ¿cómo nos va a convenir que te vayas? Llevamos cuatro mil años esperándote y solamente llevas tres años y medio con nosotros. Te necesitamos tanto, te amamos tanto, ¿cómo te vas a ir? Pero Jesús le dice, porque si yo no me fuera, el otro Consolador no puede venir. Es decir, que la salvación tuya y mía es un esfuerzo entre tres personas. Se reunió el Concilio Eterno antes de la caída incluso. Tanto nos amaba el Padre, tanto nos amaba el Hijo, tanto nos amaba el Espíritu Santo que se reunieron para hacer un plan para que en caso de que el hombre cayese pudieran ser rescatados por su amor y su misericordia. Los teólogos le llamamos economía de funciones a este asunto y cada uno de ellos se repartió una parte de nuestra salvación. Ahora, lo cierto es que Jesús escogió la peor parte, ¿verdad que sí? Por eso es que le amamos tanto. Y por eso es que fue reconocido ahí en el cielo cuando regresó. Apocalipsis 5. Dice que el Padre, el Espíritu Santo, todos los seres no caídos que estaban allí, los 24 ancianos, todos reconocieron a Jesucristo y lo exaltaron con mayor gloria que la que ya tenía antes por lo que hizo por nosotros, porque nos redimió, dice así, de los de la tierra. Ahora imagínense que yo quiero celebrar el cumpleaños de Rafaelito, que va a ser en unos días, el día 2. Y ahora mi cuñada, que ama mucho a su sobrino, pues dice, yo pongo los refrescos, el pastel. Y mi esposa dice, pues yo pongo la piñata, los dulces. Y yo como ya veo que todo está garantizado, yo digo, bueno, pues yo voy a encargarme de la limpieza y el orden para que el cumpleaños se pueda desarrollar. Y cuando se termine toda la fiesta, pues yo me voy a encargar de limpiar todo y recogerlo todo. Ahora te voy a preguntar a ti, porque a mí me tocó la parte más fea ¿Yo soy menos que mi esposa y que mi cuñada? No, nos repartimos las tareas para que, un, para lograr un propósito el cumpleaños de mi hijo. Eso fue lo que pasó con, con las tres personas de la Trinidad, de la Deidad. Ellos se pusieron de acuerdo para cada quien asumir una parte en nuestra salvación. Y cuando Jesús vino a cumplir la parte más importante, ¿eh? la más importante, venir a ti a morir, Ahora tenía que desarrollar una segunda, no menos importante, que era batallar en el cielo en contra del acusador para que nosotros seamos vistos ante el Padre como justos por los méritos de él. Pero ahora le tocaba entrar en la función de la otra persona, el Espíritu Santo. Y ahí es donde trata el calafateado que habla el bote, en la caja esa de madera. Te voy a decir algo. Tú y yo... Tenemos un sello que nos identifica eh, a la vista de este mundo que somos del pueblo de Dios. Y es el sábado. Pero yo quiero que tú sepas que además de ese sello externo, tiene que haber un sello interno para que tú puedas entrar al cielo. Tú tienes que ser sellado por dentro y por fuera con el Espíritu Santo. ¿Lo sabías? Así que mis hermanos, a partir de hoy, si no lo habías pensado de esa manera, sin dejar de ser la iglesia del libro... Tenemos que convertirnos en la iglesia del Espíritu Santo. Porque a menos que tú y yo seamos sellados. Calafateados. Por el Espíritu Santo. Por dentro y por fuera. No podremos ser salvados. Y ahora continúa diciendo allí el versículo 14. el versículo 15. Y de esta manera. La harás. De 300 codos de longitud del arca. De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Este, esta caja de madera, esta arca, era del tamaño de un campo y medio de fútbol. Era enorme. Y es otra de las razones para que estos genios digan que era imposible que una caja de madera con esas dimensiones pudiese flotar. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero a mí me habla más estas medidas de otra cosa que de la magnitud de la caja de madera. Allí veo una relación de medidas, que si tú analizas el santuario, es la misma relación de medidas del santuario. Pero además, si analizas la relación de medidas, es la misma relación de medidas del cuerpo humano. Es decir, nuestro ancho es seis veces nuestro largo. Y nuestro alto, es decir, la medida que tenemos desde el pecho a la espalda, es diez veces nuestra longitud. Es decir, que en esas medidas del arca, lo que me está diciendo, que hay una relación de medida de un cuerpo humano. Que eso es lo que ignoran estos cerebros, estos genios. Que no era una caja de madera la que nos iba a salvar. Era un hombre simbolizado a través de ese plan de Dios, el que iba a traer nuestra salvación. Pero todavía hay muchas más maravillas que descubrir acá. Si vamos al versículo 16, dice allí, una ventana harás al arca. Y allí vuelven las críticas. Me he dedicado a estudiar, a investigar acerca de esto. Y ahora los grandes pensadores de este mundo dicen, qué locura. Si Dios es tan buen arquitecto, si Dios es tan genial, ¿cómo se le ocurre... Hacer un arca del tamaño de un campo y medio de fútbol y poner una sola ventana. Es que ignoran las escrituras y el poder de Dios. Esa ventana era el único lugar por donde le entraba la luz a los humanos que estaban adentro. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién, a quién simboliza esa ventana? A Cristo Jesús. Esa ventana simboliza a Cristo Jesús. La única ventana por donde le puede entrar luz al pueblo de Dios, también en ese tiempo, es a través de Cristo Jesús. Vamos a analizar un poquito este asunto. Esas personas estaban metidas dentro de esa caja de madera, dentro de esa arca. Ellos no veían lo que estaba pasando afuera. ¿Sí o no? Estaban encerrados allí. Era violento las olas... La tierra se abría y los chorros golpeaban por abajo. Los golpes de agua venían por los lados. Esta familia que estaba allí dentro del arca sentía el rumor del agua y lo único que podían hacer era aguantarse duro allí, pero ellos no sabían de dónde venía el golpe. Estamos hablando de algo interesante. ¿eh? Nos vamos a meter un poquito hondo ahora aquí. ¿Usted cree que fue difícil para esas personas? Estar allí sin saber de dónde iba a venir el golpe. Pero claro, ellos estaban mejor que los que estaban afuera, ¿verdad? Porque los que estaban afuera, el agua ya le estaba llegando. Pero no creas que fue fácil para ellos. Nosotros, el pueblo de Dios, también hoy estamos como esas, como esas familias que estaban dentro del arca. Estamos llegando a un momento difícil de la historia. Donde no sabemos de dónde nos va a llegar el golpe. Sí o no. El espíritu de profecía nos advierte y nos dice que los peores golpes que vamos a recibir, ¿de dónde van a ser? De dentro, de dentro de los que un día fueron de nosotros. Esos son los que más fuerte nos van a pegar. Hoy tú y yo estamos viviendo más o menos el comienzo de esta situación. Vemos pastores a quienes amamos que dicen esto debe ser de esta manera. Y sin embargo vemos a otros pastores que dicen, no, no, es, no es así, es de esta manera. Y ahora la iglesia ve a esos pastores que amamos tanto y decimos, ¿cuál de ellos tiene la razón? Te voy a decir algo. Ha llegado el momento que para la iglesia de Dios en este tiempo en el que vamos a empezar una verdadera tormenta en este final de, de, este, de este mundo, también nuestra única salvación, nuestra única luz que nos garantice llegar al otro lado va a tener que venir de esa ventana. Está llegando el momento en que el cristianismo tiene que ser lo que siempre debió haber sido desde el principio. Un asunto de dos. Yo y Jesús. Tú necesitas buscar desesperadamente luz de Jesucristo. No va a ser un pastor que venga desde Atlanta a decirte lo que tú tienes que hacer. Tú necesitas volverte a la Biblia, buscar a Jesús y buscar en Jesús la luz necesaria para llegar al otro lado victorioso. Yo sé lo que me vas a decir. Quizás tú me dices, no, pero es que fíjese, me está pasando algo. Llevo 20 años en la iglesia. Yo leo la Biblia, pero no la entiendo. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Yo solamente tengo una, una receta para ti. Si has abierto la Biblia y no la entiendes, yo te voy a decir algo. Persevera. Porque Noé abrió la ventana y no encontró respuesta. ¿Sí o no? Y él volvió a abrir la ventana una segunda vez y no encontró respuesta. Y hasta que un día abrió esa ventana y soltó una paloma y la luz de la esperanza entró por allí. ¿Sí o no? Así que yo te pido que estos son momentos de volvernos a la Biblia, de profundizar en ella. Y de esa ventana, Cristo Jesús, te va a llegar la luz necesaria para tú encontrar el camino de victoria y poder llegar al otro lado. Hay algo interesante más que nos dice este versículo 16. Dice allí. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Es decir, ¿me está hablando de que el arca tiene cuántas puertas? Una. Los animales que se querían salvar tenían que entrar por esa puerta. Los seres humanos que se querían salvar tenían que entrar por esa puerta. ¿Sí o no? Hay una sola puerta de salvación. Yo doy gracias a Dios porque hay cuatro almas en este día que han decidido entrar por esa puerta. Jesús mismo lo dice y se define como una puerta, o la puerta. Allí en cuando vamos al capítulo 10 de San Juan, Él dice, Yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos, y entrará y saldrá. Ahí hay dos detalles interesantes de esa puerta que se llama Cristo Jesús en Juan capítulo 10. Dice que si tú entras hoy por esa puerta, tú serás sustentado. ¿No lo dice? Hallará pastos. Recuerden que la Biblia nos, nos pone a nosotros como ovejas y a Él como pastor. Y ahora Jesús nos dice que si tú entras hoy por la puerta, tú hallarás pasto. Tú no necesitarás, no necesitarás preocuparte por tus necesidades, por tus deseos, por tu, por tu alimento, por tu ropa. ¿Por qué? Porque dice Jesús que si entraste hoy por Él, tú hallarás pasto. Pero hay un segundo detalle que me dice Juan 10. Dice, y entrará y saldrá ¿sabe de qué le está hablando allí? te está hablando de libertad solamente podemos tener una libertad total cuando nos entregamos a Cristo ese es el significado de esa puerta y entrará y saldrá si una puerta te deja entrar pero no te deja salir es una prisión ¿sí o no? Qué fácil te meten a ti por indocumentado por lo que sea en la, en, en la prisión del condado ¿verdad? Muy cortés, de los policías te abren la puerta y te dicen, "Entre." Pero para salir, ¿qué pasa? Pero dice Jesucristo, "Que él es una puerta, que además de que encontrará sustento el que entre por él, tendrá la perfecta libertad." Y lo más lindo es que Jesús dice, "Yo soy la puerta, una sola puerta." Aquí en Las Vegas hay muchas puertas. Se abren muchas puertas en Las Vegas, ¿sí? La puerta de la oportunidad, la, la puerta de la suerte, la puerta de la prostitución, la puerta de las drogas y de todas esas tú puedes escaparte, dicen ellos, ¿verdad que sí? De la miseria, de, de cuántas cosas. Pero son prisiones, verdaderas prisiones que te van a someter. Pero Jesucristo dice que la perfecta libertad la vas a encontrar únicamente si entras por la única puerta de salvación. El arca tenía una sola puerta. Los animales y las personas que querían salvarse tenían que entrar por esa única puerta. Ahora lo interesante es que dice que la puerta estaba a aquel lado, ¿dónde? Al lado. Pudiéramos decir como dicen otras versiones, a su costado. Yo te voy a preguntar a ti, ¿por dónde fue que abrieron a Jesucristo con una lanza para que tú y yo pudiéramos entrar como hijos al reino de los cielos? Lo abrieron por su costado. Cristo fue abierto en su costado para que tú y yo encontráramos una entrada a la salvación eterna y pudiéramos escaparnos de este mundo de miseria, de dolor, de pecado y de muerte. Todavía hay algo más interesante en ese texto del versículo 16. Termina diciendo, y le harás piso bajo, segundo y tercero. El arca tenía tres pisos. En el primer piso iban los animales impíos e impuros. En el segundo piso iban los animales limpios. Y en el tercer piso iba la raza humana, los privilegiados. ¿Quiénes eran los que tenían acceso a la ventana? El hombre. Es decir, como esa ventana simboliza a Cristo Jesús, tenía que estar al alcance de todos los hombres. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del sueño de Jacob después que le hizo las trampas a su hermano y a su papá que lo engañó allí? Se iba huyendo porque sabía que había actuado mal. Él sabía que merecía morir por lo que le había hecho a su hermano y por haber engañado a su padre. La trampa, la mentira, el pecado siempre nos va a llevar lejos de nuestro padre. Y ahora por allá en cierto lugar le entra sueño y toma una piedra y se acuesta y esa piedra es su almohada. Pero dice que en un sueño o visión a la medianoche se le presenta ¿qué cosa? Una escalera. Y dice que el primer escalón de la escalera ¿dónde estaba? Allí, a la altura de su nariz. Él estaba acostado y ahí estaba. Él podía tocar, agarrar, acceder a ese primer escalón de la escalera. Pero en el último escalón arriba ¿quién estaba? Estaba Dios el Padre parado allí. La escalera simbolizaba a Jesús Jesús que se ponía, que se puso al alcance de los hombres para que de esa manera tuviésemos acceso a nuestro Padre. ¿Sí o no? Así que los privilegiados en el arca eran la raza humana. Somos la corona de la creación. Estábamos en el tercer piso. Teníamos acceso a la ventana. ¿Sí o no? Pero hay algo triste. El primer piso se llenó completico. Todo el espacio que estaba designado para los animales impuros se llenó. El segundo piso, el segundo nivel que se había preparado para los animales limpios también se llenó. Todos obedecieron la voz de Dios y ocuparon su lugar para salvarse. ¿Pero sabes algo bien triste y hasta vergonzoso? El tercer piso para la raza humana, para los racionales, para los inteligentes, para los brillantes, se quedó vacío. Solo ocho personas ocuparon su lugar en el lugar de la salvación. ¿No te parece triste eso? ¿No te parece vergonzoso que siendo nosotros los que tenemos las mayores ventajas y fuimos los que desperdiciamos una salvación tan grande? Qué triste para Dios ver el tercer nivel del arca vacío cuando había hecho provisión, había hecho espacio para que se llenara de hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios. ¿Saben ustedes? Muchas veces miramos atrás y culpamos a los antedeluvianos. Pero hoy da tristeza que quizás entre nosotros haya gente sentada que está dejando hoy su espacio vacío en el arca y no ha decidido subir por esa única puerta que es Cristo Jesús tú y yo necesitamos hacer algo pero urgente porque estamos a punto de entrar en una verdadera tormenta. Y si tú no haces tus arreglos conforme a tu fe y garantizas hoy dónde vas a pasar tu destino eterno, tu espacio va a quedar vacío solo porque tú lo decidiste. Hay algo interesante también en el arca que nos atacan esos grandes cerebros. Dicen, Oiga, pero es que hay algo ahí que no, que no juega. Ese barco no tiene vela, no tiene motor, no tiene timón. Pobres necios. Pero ¿quién les dijo a ellos que esa caja de madera era un transatlántico? No era, no era un barco. No era un crucero, era un refugio. Dios no quería que ese barco fuese a ningún lugar. Dios mandó a crear esa caja de madera para que con su poder, porque las manos de Dios estaban debajo de esa caja de madera y por el poder de Dios no naufragó. No era para llegar a ningún lado, era para ser protegidos en tiempo de tormenta. Ahora hay algo interesante en el capítulo 6. Que podemos estudiar. Usted puede revisarlo. En el capítulo 6 del libro de Génesis. Siete veces habla Dios. A Noé. Qué coincidencia verdad. Como a las siete iglesias. Como el mensaje de los siete truenos. Y a través de esos siete mensajes que Dios le da a Noé. Se le muestra todo el plan de salvación. Y usted puede decirme a mí ahora en esta tarde. Bueno, y a Noé, ¿qué fue lo que le tocó? ¿Qué tenía que hacer Noé en medio de todo ese plan de salvación? Porque hay mucha gente que hoy también se está preguntando. Está bien, Jesús en la puerta, yo quiero entrar. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi parte en el plan de salvación? Bueno, pues tu parte es la misma que le tocó a Noé. Allí en el versículo 22 dice. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué fue lo que le tocó a Noé para poder salvarse? Obedecer. ¿De qué manera podemos alcanzar la salvación tú y yo hoy? Obedeciendo únicamente. Pero hay tanta gente que está inventando doctrinas equivocadas, pero solamente con obedecer a Cristo y aceptar el regalo que ya Él nos dio, usted puede alcanzar salvación. ¿Puedes encontrar una oportunidad mejor que esta para tu salvación? Yo creo que no. Hoy es el día de salvación. Y hay cuatro almas que se van a salvar a través del bautismo, en esta hora dando testimonio de su amor por Cristo y de que quieren obedecerle. Pero a mí me gustaría que algunos más de los que están aquí se sumaran a este grupo. Antes de terminar, yo quiero mostrarte 15 cosas que se aprenden, que aprendemos, 15 lecciones que yo saco de este capítulo 6 que acabamos de estudiar. La primera, se puede con la ayuda de Dios vivir sin pecar. Número 2, que es importante ser puntual a la cita y no llegar tarde, después de la hora de salida. Recuerden ustedes. Los incrédulos se hicieron creyentes del mensaje de Noé, lo que pasa que demasiado tarde, cuando ya el agua le estaba llegando a la nariz. ¿Cierto o no? Pero ya no había oportunidad. Número tres, recuerda, todos somos diferentes, pero estamos en el mismo barco. Número cuatro, planea a futuro. No estaba lloviendo cuando Noé empezó a construir el arca. Y nosotros damos campañas y alertamos dónde vas a pasar tu destino eterno. ¿Estás esperando que venga la tormenta? Cuando la tormenta llegue y el agua empieza a subir, la puerta ya habrá sido cerrada y te pasará como los amigos de Noé. Déjame decirte, mucha de esa gente que se ahogó había ayudado a Noé a clavar tablas allí. No creas que fue Noé solito quien hizo todo eso. Él tenía amigos, él tenía influencia. Y muchos de sus amigos que lo ayudaron a clavar tablas, a la hora de subirse al arca, le faltó la fe. Yo no sé si hay alguien en esta hora que le pueda decir, estamos a punto de, de mudarnos, de movernos para una iglesia nueva. Y yo fui quien la conseguí. Y yo te puedo decir, oh, qué bueno, pero procura antes de que venga el agua, te subas. Porque no basta con conseguir un templo nuevo. No basta con ayudar a poner la carpeta en el templo nuevo, la alfombra. Es necesario también, y es bueno que compremos un templo nuevo y que pongamos alfombra. Pero es importante que a la hora de subirte al arca de salvación, no decidas quedarte fuera. Número 5. Quinta enseñanza. Nunca te sientas viejo. A pesar de que alguien te diga que tu tiempo pasó y que a tu edad ya no puedes hacer nada grande que valga la pena, solamente porque tienes 600 años. Número 6. No hagas caso de los criticones, continúa con la misión de Dios que Dios te ha encomendado. Número 7. Todo lo que hagas o construyas procura hacerlo con responsabilidad y alta calidad. A pesar de no ser un profesional ni sea para eso de lo que, te, lo que te has capacitado. Número 8. Al buscar compañía para tu viaje en la vida, busca a alguien afín a ti. Los polos opuestos se atraen, pero en muchos casos tienen propósitos distintos. Búscate una pareja con tu misma espiritualidad para que juntos se animen y caminen hacia el arca. Número nueve, si sientes que tu progreso espiritual es lento, no te desanimes. Más que rapidez, Dios quiere perseverancia. Recuerda, las tortugas también estaban en el arca, así como los caballos, los linces y otros animales más veloces. Número diez, aunque al principio te sientas solo y recibas burla, a la larga tiene su recompensa al tratar de vivir la palabra de Dios. Número 11. No desprecies los esfuerzos que hacen los sencillos por lograr algo. Recuerda, el arca fue construida por amateurs y el titán y por, por profesionales. Número 12. Dios nos ama a todos y quiere que todos se salven, pero solo se salvará quien haga la voluntad de Dios. Número 13, Dios solamente mandó a construir un arca y los que lo amamos debemos unirnos en ese propósito y no andar cada uno construyendo su propia arca solo porque no me gustó lo que dijo Noé. Número 14, no importa la tormenta en que estés, si permaneces con Dios siempre habrá un arcoíris esperándote. Y número 15, recuerda, el arca no tenía ni velas porque Dios es su guía y su energía. Esto nos enseña algo. No era un paseo. Era un refugio. Hay mucha gente hoy que en la iglesia llegan y les visitamos y dicen, usted es el primer pastor que viene en seis meses aquí. Mi pastor no me viene a visitar. Mis ancianos no me visitan. Mis diáconos, pero ¿qué te crees? Llegas aquí a la iglesia, te sientas como si vinieras en un crucero y pides un té. Esto es un refugio. Aquí vinimos a servir, a protegernos, a ayudar a otros a subir. Y Dios te está pidiendo que por amor a Cristo aproveches la oportunidad que hoy se está abriendo ante ti. Hay una sola puerta de salvación y se llama Cristo Jesús. Muy pronto la puerta de la salvación se va a cerrar. Y va a ser muy triste que nosotros tengamos que mirar como en el tiempo de Noé, que en el tercer piso quedó demasiado espacio porque tú no decidiste alcanzar tu salvación. Solo porque no lo decidiste, hoy Si esperas la tormenta, te vas a ahogar. Vamos a escuchar un canto en esta hora. Y yo quisiera ver si hay alguien que además de estas cuatro almas, se atreve a decirle a Jesucristo... Yo quiero entrar por la puerta de salvación en este día. No te dejes engañar. Esas otras puertas que has estado buscando insistentemente a lo largo de toda tu vida, lo único que te han traído es fracaso, frustración, dolor, infelicidad. Está llegando el momento ahora mismo en el que tú puedes cambiar eso para siempre. Si dejas que Dios tome el control de tu vida, tu vida va a cambiar a partir de hoy mismo. Permítele a Dios que toque tu corazón en esta hora. Permítile a Dios que tome tus luchas, tus batallas y que tú puedas ver la gloriosa victoria que Dios está preparando para ti como, la, como lo está haciendo para estas cuatro almas que se están entregando a Él. Vamos a escuchar un canto y si tú le decides mientras la persona que va a cantar canta, tú te pones de pie para que yo ore por ti, para que Dios te ayude a tomar esa decisión y que en este día también te bautice junto con ellos y entres al arca de salvación para que puedas reinar con Cristo por la eternidad. Dios te bendiga. ¿Va a cantar alguien, sí? ¿No? Vamos a cantar entonces el coro tema. Vamos a cantar entonces el coro tema. Muy bien. Si cuando cantemos el coro tema te pones de pie, será la señal que Cristo necesita para salvar tu vida en este día. Vamos a cantar el coro tema... Y te suplico, por favor, no permitas que esta oportunidad pase de ti. Porque tú no sabes si vas a tener una nueva oportunidad. A lo mejor hay, va a haber más oportunidades, pero a lo mejor tú no estés viva para cuando esa, esa oportunidad llegue. Hoy estás viva, vivo, y hoy es la oportunidad que Cristo te está dando. Dios te bendiga. La ofrenda
0: de amor del Cordero y su sangre herida por mí Me ha perdonado de toda maldad,
1: con ella me dio libertad
0: No existen cadenas atándome por gracia de mi Salvador El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio Cristo Jesús, lavó mi pecado en la cruz, vida eterna vida, un día regresará,
1: la sangre de Cristo
0: Jesús, limpia mi vida y me muestra su luz, Dios es amor, no hay prueba mayor, la sangre La de amor del cordero y su sangre derritida por mí. Me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome por gracia de mi Salvador.
1: a Dios porque camino a Cristo no quiere ser de los que pegan tablas y después se ahogan porque se han puesto de pie también vamos a orar entonces bendito Padre Celestial te damos gracias te damos gracias por estas cuatro preciosas almas que hoy están sellando su pacto de salvación contigo te damos gracias porque han entrado por la única puerta que puede garantizar felicidad éxito y salvación eterna yo te pido, Padre, que tú les bendigas a ellos, bendiga a sus hogares, su familia. Permite que si hay algún problema de enfermedad en sus casas, que a partir de hoy, por ser ungidos por tu Espíritu Santo, puedan llevar sanidad a sus hogares porque tu presencia va con ellos y puedan restablecer a sus seres queridos, su matrimonio, su familia, sus sueños, sus planes. Permite, Dios, que a partir de hoy puedan caminar estas cuatro almas en victoria contigo porque tú les conduces por senderos de libertad, de éxito, de prosperidad y de salvación. Permite Dios que hoy se esté sellando su salvación eterna. Qué bueno que han hecho provisión antes que venga la tormenta. Ellos hoy están deseando pasar su destino eterno junto a ti. Pero te doy gracias por esta iglesia también de camino a Cristo que se ha puesto de pie. Porque yo sé que cada uno de ellos ha hecho mucho por este nuevo templo que están a casi a punto de lograr y sé que van a seguir cooperando para tener ese templo propio de ellos ya. Y poder glorificarte desde ese lugar. Pero yo te pido, Padre, que así como su disposición de ponerse de pie, que no sean solamente los que pusieron las tablas, sino que también en este día estén entrando por la puerta de salvación. Porque yo quiero que salves a esta iglesia de camino a Cristo. Porque yo quiero que le acompañes desde ahora y para siempre. Y que ellos puedan sentir que tu mano poderosa les guía. Que tu Espíritu los llene y les enseñe el camino que deben andar. Ayúdales, Padre, para que sean verdaderos instrumentos en tus manos, para que de manera especial puedan servirte en este tiempo tan necesario. Permite que, Padre, salir por esa puerta, lo haga con la seguridad de que estoy dejando esta iglesia, sus líderes, la familia pastoral, sus niños, sus jóvenes en tus manos. Bendíceles, Padre. Y si es posible, permíteme un reencuentro con ellos próximamente. Y si no, que cuando tú vengas, podamos estar todos juntos para en tu presencia gozarnos por la eternidad. Gracias, Padre, por todo el amor que me has mostrado a través de cada uno de ellos. Se van en mi corazón. Permite, Padre, que también yo pueda seguir bajo tu protección y guía para poder ayudar a otras iglesias. Permite, Dios, que muy pronto cuando vengas, se acabe toda esta tragedia de este mundo y podamos decir cuán poco nos ha costado la salvación. Gracias por tu amor. Llévanos de bendición en bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Esperanza, Esperanza Radio. Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com.